0: Este podcast é uma das ações da Mat Educação, projeto gestado pela Mat Coletive. Mat é a deusa da justiça e do equilíbrio. Simboliza o poder feminino na gestão de potencialidades a partir de valores coletivos e da vida com afetos. O objetivo deste podcast é construir espaços de diálogos e reflexões que promovam uma educação para a prática da liberdade, um espaço quilombo de trocas que reconhece a existência de várias perspectivas, africanas, afrodiaspóricas e
1: ameríndias.
2: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Podcast Mat. Estamos aqui eu, a Aldelena, e a minha parceira Pita Viana. E o tema deste episódio é Lei 10.639-03 e o ensino da história e cultura afro-brasileira. Como construir um projeto político-pedagógico antirracista? Antes da gente iniciar a conversa, vou fazer um pedido para a galera genial da Voz Ativa, que edita tudo aqui para gente. Voz Ativa, solta aquela parte do jingle que tem a gargalhada e eu adoro. <risos> É, é isso aí. Porque nessa gira temos convidada. Diz aí, mana.
0: Olá a todos, todas e todes. Aqui quem fala é a Pita Viana. E hoje, neste nosso episódio, no nosso terceiro episódio, nós temos uma convidada mais que especial, que é a Sibeli Raci. A Sibeli Raci, por ela é uma diretora aposentada e tem uma história de luta por uma educação antirracista. Atuou como diretora da EMEI Nelson Mandela, uma escola localizada na Zona Norte de São Paulo, durante 15 anos. E, neste período, ela construiu um projeto político-pedagógico pautado no ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana como fio condutor do currículo escolar. Ela reformulou todas as práticas administrativas da escola para tornar o ambiente mais inclusivo possível para os funcionários, sem importar raça, gênero ou cargo. A escola ganhou diversos prêmios por sua iniciativa pedagógica. Foram mais de 10 prêmios pelo projeto de transformação social. E a Sibeli Hassi também está na lista da BBC entre as 100 mulheres inspiradoras e influentes de todo o mundo para 2020. Não é pouca coisa, né? Então, Sibeli, conta mais para a gente, mais sobre sua história, sobre você, sua sua atuação. Conta aí para a gente.
3: Oi, Pita. Oi, Alda. Oi, todo mundo que está ouvindo a gente. É isso, né? É muita história para contar. 15 anos à frente de uma escola, dá para acontecer, desacontecer e acontecer de novo. né? Eu cheguei lá em 2004, fui observando as relações de trabalho que aconteciam e logo de cara já ficou muito óbvio para mim o que hoje a gente conhece muito bem como o racismo estrutural, né? As relações estavam baseadas mesmo nessas relações de inferioridade, superioridade, tu, tudo levando em consideração a cor da pele. A partir desse momento, eu comecei um trabalho de desconstrução dessas relações, porque, é claro, numa escola de educação infantil que atende crianças de 4, 5 anos, quem primeiro precisa ser formado são os adultos que vão lidar com a educação dessas crianças, né? Então, essa desconstrução administrativa pedagógica começou mesmo com, com a desconstrução dessa hierarquia, né? essa hierarquia burocrática que se cria e que é branca, né? foi criada por brancos. Então, foi assim que começou o trabalho na EMEI, então, até então, chamada Guia Lopes. Né? E a minha história é essa, ela foi construída dentro dessa escola e, por isso, capaz de transformar não só a minha vida, como a vida de todo mundo que
2: passou por lá. Incrível, Sibeli. Eu, né? como mãe da Emei Nelson Mandela, minha filha menor, é. né? conseguiu ter experiências, vivenciar experiências dentro dessa escola. Toda a nossa família, claro. E uma pergunta que que me cabe, assim que eu fico refletindo, é sobre... É, quando isso começou, né? como que foi? É, passou por parte da, da equipe interna, mas foi logo depois da implementação da lei? Quantos anos levou? Ou foi tudo fácil, tudo tranquilo? Falou, vamos fazer, e aconteceu.
3: Não, Alda, não foi tão fácil. Né? Ah, você viu o lapso de tempo. né? Eu entrei em 2004 e, na verdade, o trabalho com as crianças começou em 2011, Então, em todo esse lapso de tempo, aconteceu a formação, a desconstrução daquelas relações contaminadas pelo racismo entre as equipes da escola. Então, por exemplo, o que eu reparei eram justamente aquelas disputas de poder, daqueles podres poderes, pequenos poderes, que começavam assim. Por exemplo, entre os professores, elas disputavam quem ficava com as crianças mais velhas, como se na educação infantil houvessem crianças mais velhas, né? As mais velhas tinham cinco anos. Por quê? Porque aquelas crianças que já estavam adaptadas às regras da escola. Entre os agentes escolares, eles disputavam quem ficava na cozinha e quem ficava com aquela atividade menor que era da limpeza. A escola, por exemplo, disputava o poder do saber desconsiderando tudo o que as famílias traziam. né? E é claro que nessas relações e nessas disputas de poder, o que determinava quem ganhava e quem perdia era a cor da pele, sem dúvida nenhuma. Então, eu entrei lá meio que para enfrentamento mesmo. Nos primeiros momentos, foi um enfrentamento porque ainda nós não havíamos estudado sobre a Lei 10.639, ela não não tinha entrado na escola ainda. Então, era tudo feito meio que por intuição. né? E como é que eu fui lidando com isso? Eu fui trocando meio os papéis, né? exercitando um pouco a empatia, mais ou menos assim, e fui distribuindo atribuições, todas trocadas, num primeiro momento. Então, quem sempre tinha ficado na cozinha, que era considerado mais nobre a atividade, eu colocava na limpeza. E quem ficou a vida inteira na limpeza ia para a cozinha. E, por exemplo, os professores que eram o centro da escola, a escola girava em torno daquele grupo 100% branco, <risos> eu fui tirando esse professor do centro da escola e fui colocando a criança no centro dos processos. Isso significava tirar essa hegemonia branca e colocar crianças negras no centro de tudo. né? E sem falar muito nisso, isso isso foi acontecendo, uh, tomando várias atitudes e tal. E, aí, e as famílias, em sua maioria negras, declaradas ou não, eu fui trazendo essas famílias cada vez mais para dentro da escola, porque elas só entravam na escola para pegar os filhos e ir embora. E quando muito, escutar reclamação da professora na porta da sala de aula quando iam buscar seus filhos. né? Sempre uma, uma, uma relação de, de poder mesmo e, e de um poder nefasto, né? porque as outras mães estavam em volta e a reclamação era todo dia. Às vezes eu tinha que acudir lá porque saía mesmo briga e tal. Hostil, né? uma relação hostil. E eu fui chamando essa família para tomar conta um pouco do espaço escolar. Então, a, a primeira vez foi para pintar brincadeiras no chão para os seus filhos. né? Os filhos escolheram as brincadeiras e as famílias passaram o dia lá é, pintando o chão. E quem serviu o almoço, por exemplo, para essas famílias fui eu como diretora, minha assistente de direção e a coordenadora pedagógica. Então, assim, eu fui fazendo uma troca de papéis. E, e isso isso foi gerando um certo conforto para aqueles menos favorecidos na na, na, na troca de, de poderes ali dentro. né? Quem era menos ouvido passou a ser ouvido. E, mas isso levou um tempo considerável, né? até a lei chegar e a gente implementar o estudo da, da cultura e história africana.
0: É, e, Sibeli, sobre isso, ah, primeiramente eu quero agradecer a sua participação aqui né, no nosso podcast. Você é uma referência para gente, é uma mulher que é inspiradora, é, que inspira o nosso trabalho e o seu E a sua obra, o seu projeto, ele alimenta nossos sonhos também por essa educação antirracista, por essa educação emancipadora. Sobre a lei de 1639, eu queria fazer uma pergunta. Eu queria saber como foi esse diálogo com a comunidade escolar na mudança desse currículo teve um caso, né, de manifestação racista, logo no início, né, picharam o muro da escola fazendo com declarações racistas. Então que eu queria saber como foi esse diálogo com a comunidade escolar no sentido de se engajar nesse nesse projeto político pedagógico e de lidar com essas situações aí de racismo.
3: Olha, Pita, antes de chegar nesse episódio, é preciso falar que os adultos, professores e todas as equipes da escola passaram por uma formação nos horários coletivos fundamental. Então, além de horas e horas de leitura, nós levamos para a escola pessoas incríveis para dar formação. Por que que eu eu pedi um adendo para falar sobre essa formação? Porque se essa pichação do muro tivesse acontecido sem que a escola estivesse preparada para ela, isso seria um desastre. Mas nós estávamos totalmente preparadas para reagir da forma que que reagimos. Por quê? Essa pichação, na verdade, foi uma resposta a uma festa, a primeira festa afro-brasileira que a gente fez em substituição à festa junina que era o comum se fazer. Então a festa, a primeira festa afro-brasileira aconteceu em junho, julho. Em outubro veio a pichação na no muro, né? Vamos cuidar do futuro das nossas crianças brancas. E é, foi muito interessante porque mesmo a gente estando ali aprofundada, aprofundadas nos estudos, quando eu li aquilo eu, eu fui, eu vim para casa pensando como eu voltaria no dia seguinte para conversar com as crianças e com as professoras. E eu levei um susto quando eu voltei no dia seguinte, porque as crianças estavam enlouquecidas, dizendo, olha, Sibeli, você viu o que aconteceu no muro? Elas já sabiam de cor a frase. Vamos cuidar do futuro. Que absurdo! Quem escreveu isso? Porque as famílias se sentiram tão acolhidas com aquela festa afro-brasileira, elas se sentiram tão reconhecidas, a sua identidade foi tão exposta e tão belamente exposta que elas, elas compraram o projeto da escola em junho. Então, quando veio a pichação, elas tomaram as dores, as suas dores e as dores da escola, sabe? E, a, e foi um momento de união, de... de Incrível o que aconteceu. Então, nós conseguimos mobilizar o bairro, os artistas, o movimento negro, os anacopunks. Enfim, veio gente de tudo quanto era lugar. E as crianças é que decidiram, então, pintar o um muro para encobrir aquela frase, os símbolos nazistas e a frase. Foram foram dois momentos uh, em que a gente teve certeza que ao invés de recuar como se imaginava, quem fez aquilo imaginava que ia acontecer, a gente tinha mais era que aprofundar mesmo os estudos e e, e ter como meta uma pedagogia antirracista, né? desde a primeira infância, porque a gente entendeu que, sendo uma escola de educação infantil, a gente conseguiu mexer com gente a ponto de fazer essa pichação é porque a coisa era séria e a gente precisava investir nessa educação antirracista de verdade.
2: Você sabe, Sibeli, que eu estou aqui refletindo enquanto você fala, que é isso, né? Acho que para a gente conseguir bons resultados, né? Resultados eficazes, como aconteceu na M. Nelson Mandela, a gente precisa mexer na estrutura. Então, quando você fala dessas questões administrativas, é uma alteração estrutural, né? De como que funcionam as coisas ali dentro da instituição. Então, acho que quando a gente vai falar de racismo estrutural tal é bom a gente pensar, porque parte daí, porque eu fico pensando não adianta lá a gente fazer alguma atividade, fazer leituras tal se não tem uma mudança de ideia e de pensamento ali por quem está no controle de tudo. Né? E, e eu fico pensando sempre que eu passo pelos espaços principalmente é, do serviço público que é isso, é... Em todos os lugares eu vejo que a gente tem um problema social e esse problema é do adulto, adulto, né? Não, não para mim, não, não é encabido é, é pensar que os problemas são as crianças, como a gente costuma pensar, ou sempre nessas questões de, né, de relação de superioridade. Ou o problema é a criança, ou o problema é a pessoa negra, ou o problema, né? Nunca o problema é, tá na questão da, do, do que é normativo. E essa questão também de educação, como a gente vai estudar um pouco, né, Pita, na, na, no Singularidades, a Ries, que vai falar do adulto-centrismo, agora que a gente está pesquisando mais sobre Renato Nogueira, que fala sobre a questão de infâncias e da infância como um estado, né? Essa questão de formação do, do sujeito, principalmente adulto, significa reformular, né? A gente precisa se rever, se reformular para poder atuar um novo pensamento em relação às crianças, né? E aí, quando eu vou vendo sobre a minha participação, eu estava no momento de faculdade, né, de pedagogia, e ver que realmente na, a, a EMEI era o único lugar que a diretora não estava lá naquela mesa que a gente nunca, na, que a gente conhece o diretor, né? as crianças, você tinha contato com as crianças, você recebia na porta, todas as crianças sabem o seu nome, as crianças eu via, né, crianças saindo da sala, Sibele, Sibele. E como que é, o, o diretor precisa estar tá nesse espaço pedagógico junto com os professores, e esse processo de você atuar junto, estar tá ali, mudar de, de lugar para ser uma referência para as pessoas entender que aquilo era possível. Então, eu fico pensando que é, é esse é um caminho né para a gente pensar numa mudança, numa educação antirracista de fato, quando as pessoas questionam. né
3: é Na verdade, Alda, existem duas questões fundamentais, pelo menos num território de educação, na escola, que eu acho que precisa mudar. A primeira coisa é a sala dos professores, a segunda é a diretoria. São territórios que precisam de intervenção. <risos> é, a sala dos professores, na verdade, ela, logo que eu entrei, era, era território proibido para qualquer pessoa que não fosse professor. Era um corporativismo, mas daqueles é, negativos mesmo. Né? Quando entra uma pessoa, todo mundo para de falar, porque geralmente estão falando de alguém. <risos> e, e era um poço... De, de manifestações preconceituosas, porque até então não se classificava de racista, né? Ah, é aquele é o filho daquela mãe que não sei o quê. Ah, para se dirigir às crianças, né? Então, ainda antes da lei, eu comecei a eu ficava na sala dos professores anotando como é que elas se dirigiam às crianças até um dia que eu fiz uma reunião e elas falando das crianças, aí eu pegava o papel e falei vocês estão falando de quem? E começava a ler como é que elas falavam das crianças, né? Elas próprias ficaram chocadas, porque elas não se davam conta de quanto preconceito havia ali. Por isso que eu falo que para você formar pessoas ou se tornar uma pessoa antirracista, você precisa do outro, porque você pouco se escuta, você pouco se vê, então você precisa do outro. Então, a sala dos professores, a formação, além do parceiro professor, você precisa de um coordenador pedagógico atuante e de um diretor que fique lá também. Porque na estrutura da prefeitura, a única que ocupa um cargo de chefia dentro da escola é o diretor. É um erro, porque o coordenador deveria ser um chefe também, né ter autoridade, mas ele não tem. Então, para um projeto político-pedagógico funcionar, o diretor tem que ser um parceiro do coordenador pedagógico e participar das formações, porque ele tem uma outra visão da escola, e essa visão precisa fazer parte dessa formação. A outra coisa é que a diretoria deve ser uma sala desocupada, literalmente porque o lugar de diretor não é na sala, é na escola. né? É isso que você reparou ali, porque para que uma escola funcione, o diretor tem que estar tá, é, presente em todos os seus territórios, em todos os seus cantos, né? e é isso que eu fazia.
0: Interessante, Sibeli, você falar sobre isso, sobre essa questão dos professores e da sala dos professores, porque eu, enquanto professora, uma coisa que eu já ouvi muito de meu, dos meus parceiros é uma frase que, que que me incomoda muito que é uma criança que sabe que é uma criança mais que tem alguma questão x assim sabe de comportamento sempre atribuído à família ah, e a família ele vem de uma família não estruturada tem muito desse lugar, dessa família não estruturada, né? E, e que parte de um preconceito, né? Porque o que seria uma família não estruturada? É Uma família de, de uma mãe solo, uma criança que é criada por uma mãe solo, ou pela avó, né? Então, assim, parte de muitos preconceitos, né? E uma coisa, assim, é... Que, e, e que a reprodução desses preconceitos, eles tanto acontecem nesse falar, né? No dito, mas também acontece muito no, no não dito, né? acontece o tempo inteiro também nesse não dito. e essa essa questão é uma questão que me toca também porque eu já porque eu sou uma mulher negra, então eu sei o que é ser uma criança negra nesse espaço educacional em que não nos enxerga, né? que nossa história não é não não é posta. e eu tenho uma filha hoje em dia também, né? então assim é esse assunto é muito caro para mim, ele me toca muito E eu fico pensando, né, dessa violência que já começa a partir da infância, né, e e por isso que que eu acho sensacional esse trabalho, esse foco na primeira infância, porque a primeira situação de racismo que a criança vai ter, que o sujeito e a sujeita negra vai ter, Vai ser no ambiente educacional, né? Daquele no toque do cabelo ou não no toque desse cabelo. Então, de qualquer forma, se posicionando ou não se posicionando, né? Sobre essas questões é uma decisão política que o professor toma. E aí eu fico pensando, né? Do, do, da problemática disso, do quão difícil que é você implementar essa lei, né? A lei 10639. ela foi ela foi sancionada em 2003. A gente está em 2020, ou seja, já já tem, já vamos fazer quase 20 anos e ainda não acontece, né, a, essa lei não foi implementada de fato no chão das escolas, né, e, e isso já vem de antes, desde a, da formação mesmo, a, da formação dos professores, né, que a gente fala muito pouco sobre a educação para as relações étnico-raciais, então os professores saem muitas, muitas vezes, a maioria dos professores, eles são despreparados para lidar com esse tipo de situação, então, dentro disso, eu queria que você falasse um pouco sobre essa dificuldade, sabe? De onde que parte essa dificuldade implementar essa Lei das 1839 nas escolas? Quais são os caminhos possíveis para que ela seja implementada de fato?
3: Olha, Pita, a lei propriamente dita não é difícil de implementar, porque ela fala simplesmente do estudo, da história e da cultura africana. Isso, para um entendedor médio, é pegar e comemorar o dia da consciência negra. É, por exemplo, comprar brinquedos e bonecos negros. É, por exemplo, comprar livros com personagens negros. Isso as escolas fizeram. Mas o que a lei quer dizer para você a estudar, levar você a estudar, e a história africana e afro-brasileira é muito mais do que isso. As referências são super importantes, a lei é super importante, mas ela quer muito mais do que isso. né Ela quer desencadear com o conhecimento uma autoavaliação, uma auto-reflexão principalmente do povo branco. Ela quer que ao conhecer a verdadeira história que nos foi negada na escola desse povo negro, que o branco se responsabilize por essa história, por esse sofrer, por essa negação de identidade, por todo o sofrimento desse povo. E que ao se responsabilizar, assuma também a responsabilidade de combater o racismo agora, para combater o racismo e se responsabilizar por isso ir à, à luta, você precisa passar por um processo interno muito sério, muito profundo, pessoal e intransferível. Você precisa se olhar no espelho e ter a humildade de se reconhecer racista. E isso não é fácil, Pita. Isso, eu diria que é um processo doloroso também para o branco, né? você se assumir culpado, você, você assumir uma certa humildade diante da história da humanidade, sabe? Não é todo mundo que está que disponível, que está disposto a isso. Isso, isso vem de onde? Vem do conhecimento. Então, as, a escola, o que, que ela faz? A maioria. Ela pega ah, a referência, a representatividade é importante, enche a escola disso tudo, Faz, monta o cenário, mas não se envolve com a causa, com o combate contra o racismo. E é isso que tem acontecido. Então a lei, quando você quando você entra nas escolas, você, você pode até ver algumas algumas coisas, né, algumas referências, mas é, o processo é muito mais profundo que esse. Então a formação do professor teria que levar alguns anos, sabe? Alguns anos. E essa formação de alguns anos não é feita em formação continuada dentro da escola como nós fizemos, porque nós ficamos estudando a história e a cultura africana uns quatro, cinco anos seguidos. Entendeu? E não é isso que as escolas fazem.
2: Então, gente, aproveitando o gancho, eu acho que cabe agora a questão que a Vanessa tinha para trazer. Inclusive, ela estaria aqui com a gente, mas não pôde estar. Eu fui perguntar para ela sobre essa questão, porque eu sabia que era uma questão importante e ela mandou para a gente aqui, e eu acho importante colocar a questão na íntegra, né? com a voz da Vanessa aqui, assim a gente aproveita e mata saudade, e vou aproveitar também para mandar um abraço aí para a Ana Lu, a nossa outra parceira.
1: E aí, eu acredito que tinha que ter um tipo de, de reflexão com a Sibeli, no sentido de que, assim, existe um, um universal que não é universal porque não abarca todo mundo, né, que não abarca todo mundo que é o padrão, né, dessa ideia eurocêntrica, branca e tudo mais. Mas aí, estudando algumas correntes, tipo Fanon, por exemplo, a gente vai entender que se eu sou racializada, eu sou racializada a partir de... e eu sou racializada negativamente, isso acontece porque existe um padrão de raça é, entre aspas ali né o considerado o modelo do mundo o puro tananantal. e aí é, essa ideia de qual, qual foi o momento que a Sibele né, entendeu que e é isso a gente é, sofre muitas coisas e muitas vezes não consegue nomear essas coisas né e aí quando a gente consegue as pessoas negras que têm a oportunidade de entender o que é o racismo e o que que essa doença social causa em boa parte da população, aí a gente consegue saber. Muitas pessoas, aliás, a maioria das pessoas brancas também, se locomovem no mundo sem se darem conta de que a sua pele é um poder. E é um poder muito grande, né? Então, acho que perguntar para a Cybele qual foi o momento que ela entendeu, né? que a cor da pele dela era um poder dominante no mundo e como é que ela podia usar esse poder dominante no mundo para fazer ações no campo da educação que tornem a sociedade menos opressora, menos racista, né? E, consequentemente, tem uma coisa que que a gente conversa muito no, no grupo da aula de quinta-feira, né? Que, que as pessoas brancas, né, é sempre nessas discussões caem, né? De trazer qual é a cor do seu avô, do seu parente, ou que faz a capoeira, que é aquilo, tananã. E ok, né? Mas a gente pensar também que ninguém quer parecer com o algoz, né? o mínimo de consciência nas pessoas não trazem elas querendo se associar ao algoz, quer é se associar o quê? à diversidade, né? a outros campos de cultura, mas quando a gente se responsabiliza pelas coisas é a gente entender que a gente faz parte, que é descendente do algoz e que por isso é, ao ter essa consciência né, e, não, e não concordar com as ações do Algoz, é começar a fazer a reparação de danos, né? Então, acho que a pergunta para ela tem que ser nessa linha. Qual foi o momento que ela entendeu que a, que a cor da pele dela é uma cor de poder, né? Ainda que ela seja mulher, mas ele é uma mulher branca, então está muito acima na escala social das mulheres negras, né? E, e quando que ela entendeu que esse é um lugar de poder e que ela, e que ela podia fazer ações ali no campo da educação, né? Para minimamente tentar amenizar né essas, essas questões aí é, na educação e também é, no sentido de que quando a gente fala de... Se eu estou falando do combate ao sexismo, ao racismo né, e outras milhões de formas de violações de direitos, a gente tem que entender que, por exemplo, a questão do racismo não é uma luta só das pessoas que carregam a cor negra, né, indígena, outras populações que que sofrem violências. né? Quando a gente está falando de sexismo, a gente não está falando só... Que que quem tem que falar sobre isso são as mulheres, são as trans, enfim, são as pessoas que saem desse padrão heteronormativo, né? Só que a gente fala através de lugares, a gente fala através de de recortes, né? Eu posso falar a partir do lugar de quem sofro e por isso quero criar outros projetos de de mundos, né? que não me faça ter esse sofrimento e nem outras pessoas, mas eu também posso falar a partir do lugar da pessoa que, teoricamente, causa isso. E, por isso, eu crio projetos para criar outros mundos possíveis, porque eu sei que eu tenho responsabilidade sobre isso.
3: Oi, Vanessa, que bom você ter mandado essa pergunta. Vamos à resposta, então. Eu, Eu começa contando a minha história, dizendo que eu nunca me senti bem no lugar em que nasci, nunca eu nunca pertencia a esse lugar, sabe? a essa família e, e por então assim, a minha, profissionalmente, pessoalmente falando e profissionalmente, eu comecei da, dando aula para escolas particulares e também não me sentia confortável naquele lugar onde eu tinha passado a minha infância, né? Era a mesma coisa. Então eu passei concurso e fui buscar pessoas Lugares em que eu me sentisse à vontade. Foi na escola pública que eu me achei. E, ao chegar lá, me deparei com muitas pessoas negras, né? E não negras também. E, e, e me senti muito confortável ali. Ali ali era o meu lugar, né? Ali eu percebi ser o meu lugar. Mas também percebi que eu era branca, <risos> né? Eu era branca. Ali eu era branca. e Que eu podia, como branca ali, fazer a diferença. Fazer a diferença para aquelas pessoas que talvez, por não serem, não teriam acessos a outras coisas que eu teria. Sabe, Pita, é... o fato o fato de eu não me sentir confortável tendo privilégios me fez achar alguma forma de usar esses privilégios para aqueles que não tinham, né? de alguma forma. E como é que eu fiz isso? Como é que eu fui caçar ferramentas para fazer a diferença na vida daquelas pessoas que estavam ali na minha frente. Primeiro, eu fui buscar conhecimento, estudar, né? Para conhecer a vida daquelas pessoas para as quais eu queria dedicar a minha vida, porque foi isso que eu fiz. Então, eu estudei para caramba. Estudei, estudei, estudei para compreendê-las, para para aceitá-las e compreendê-las, né? Aceitar suas histórias, ouvi-las com, com o coração, né? E aí, enquanto eu estava na escola, eu fui fazendo de tudo que o conhecimento me trouxe e que os sentimentos já me carregavam para aquilo. né Agora eu me aposentei e fiquei pensando, com... porque não é um projeto de vida, né, Pita Alda? É um projeto de vida isso. É essa militância pelos direitos humanos, pela... Pela construção de uma pedagogia brasileira e antirracista. São as duas coisas juntas. Como é que eu ia atuar ainda nessa área sem ter a escola? Sem, né Estando fora da escola. E aí, atendendo a muita gente que me pedia isso e que eu achava que era a última coisa que eu ia fazer foi só aposentar. Então, agora eu acho que eu posso compartilhar toda essa história... Através de livros, né? Então, bem bem doida que sou, não basta um, tem que ser dois livros que eu já comecei a escrever, um direcionado aos pais que querem aí, sei lá, uma inspiração de como educar crianças antirracistas, né? E o outro que vai desvendar como a EMEI, Nelson Mandela chegou onde chegou, como referência nacional e agora até internacional, né? Como uma escola pública, pequenininha, no bairro do Limão, chegou onde chegou. Aí detalhando processos, porque as pessoas só conhecem o resultado, né, desse trabalho. Mas quais foram os processos de trabalho envolvidos para definitivamente transformar a vida de muitas pessoas, inclusive a minha, né? Então é isso. É tomar consciência da sua branquitude, dos seus privilégios e ir à luta com as ferramentas que você tiver.
2: Sibeli, e como que é, né, nesse momento aí, você ter sido reconhecida né, por esse trabalho que você fez, que você, né, por toda essa trajetória? e também por ser né, no setor público, como servidora pública, numa escola pública e voltada para a educação infantil. O que que você tem a dizer aí sobre tudo isso, que a gente sabe que é um complexo e queremos te ouvir?
3: Olha, Alda, eu fiquei (risos) surpresa com tudo isso, né? E tenho três pontos que eu gostaria de de levantar aqui e que me honraram demais. A primeira questão é ser uma mulher branca e ser reconhecida por trabalhar as questões étnico-raciais. Foram duas sensações, e eu vou ser bem franca ao conversar com vocês sobre isso. A primeira foi o incômodo. Por que eu, mulher branca, ser reconhecida mundialmente por trabalhar com as relações étnico-raciais? Mas depois eu falei assim, puxa vida, né? Conversando com outras pessoas e tal. Eu sou branca. Me responsabilizei e, e, e trabalhei 15 anos aí, uh, e estudei, ganhei alguns prêmios né? por isso. Por que não eu, branca, ser reconhecida por isso também? Pelo meu esforço, né? Então, eu aceitei de bom grado, né? (risos) acabei aceitando de bom grado esse reconhecimento. A segunda coisa é que foi uma escola de educação infantil. E isso aqui no Brasil, não sei em outros países, é considerado um tabu violentíssimo, porque se acredita que crianças de 4 e 5 anos são incapazes de ter atitudes racistas. E é claro que isso acontece, Alda, Pita, porque o adulto quer se eximir de qualquer responsabilidade. Ele acredita que, não sendo racista, ele é incapaz de educar alguém. Racista. Então, fica provado por esse reconhecimento que a necessidade de se introduzir a Lei 10.639, de 2003 nas escolas de educação infantil e nos centros de educação infantil. Né? Crianças com zero anos de idade, se não conseguem discutir ou refletir sobre isso, precisam ter representatividade nos centros de educação infantil, precisam ter nas paredes, nos muros, nas janelas, no piso, enfim, dados da sua identidade expostos, né? para sua autoestima e tudo mais. Então, é um ponto fundamental. O Brasil precisa... Não, o Brasil, a educação brasileira e os educadores e professores brasileiros precisam deixar um pouco a hipocrisia de lado. E os pais precisam ser mais conscientes. Ninguém dá aula de racismo. Todo mundo aprende. Aprende vendo, ouvindo, prestando atenção no mundo em que vive. E as crianças são leitoras exímias desse mundo. Muito mais que nós. E a outra questão é que uma escola pública foi reconhecida mundialmente. Uma prática de uma escola pública no bairro do Limão. E uma servidora pública foi reconhecida. Então, o que eu espero de verdade é que todo mundo acredite na escola pública que ela pode ser de excelência. né? Que a dedicação, que o esforço... E eu acabo falando o que eu disse em em todos os lugares que eu tenho ido. A educação forma uma pessoa. A educação pública é capaz de transformar um país. Se todos os servidores públicos que optaram em ser professores da escola pública souberem da potência que tem, a gente muda esse país, não tenho dúvida nenhuma.
0: E, por falar, antes de fazer a próxima pergunta, também só quero fazer um comentário que eu acho bem interessante isso, que você fala que ninguém é... A gente não tem como ensinar né a gente a assim, ser racista. É, o que acontece né é que a gente precisa também estar no lugar de escutar o outro, né? E, e, e também eu acho que é bem complicado também quando a gente coloca essa responsabilidade só na escola, né? E, e aí eu fico pensando, assim, no meu lugar enquanto mãe, Assim, eu escuto muito de, de colegas brancas a perguntar ah, como educar minha filha a não ser racista. E aí eu fico pensando assim, porque assim, eu sou uma mulher negra, eu sou hétero, cisgênero, e tenho muitos amigos e amigas que são, são homossexuais. E eu nunca perguntei para esses meus amigos como educar minha filha para não ser homofóbica. Eu nunca precisei perguntar, nunca nem passou pela minha cabeça em perguntar isso, fazer uma pergunta dessa. Porque, assim, eu acredito que, primeiro, eles não têm como, eu, eu acho que, primeiro, eu acho que existe toda uma preguiça intelectual, né, de, de pesquisar, de estudar também, sabe, jogar ali no Google, sabe, alguns conceitos, sabe, algumas, algumas questões. E, e também de estar num lugar de escuta, né, e de se, sabe, de, de se desconstruir. Porque também eu acredito que, eu acredito que não, ali a Lia Weiner também, ela fala muito sobre isso, que a gente não pode tratar racismo no campo moral. Porque ele ele é trazido muitas vezes para esse lugar. Ah, eu não sou racista. Imagina, eu racista jamais. E a gente não pode tratá-lo desse jeito, né? Não pode tratar nesse campo moral. A gente tem que entender que ele é estrutural e ele é estruturante, né? Porque ele vai formar subjetividade, ele vai construir desejos e tudo mais. Ah, então então agora partindo para a pergunta que eu eu queria trazer antes de fazer essa pergunta, eu queria trazer também alguns dados, né? porque eu estava vendo alguns dados do IPEA de 2017, e de acordo com é, esses dados, na, nas escolas, falando de educação formal, isso tanto escola particular quanto escola pública, o índice de professoras brancas que estão atuando na docência são 55,6%, enquanto o índice de professoras negras, isso de professoras, né? Professoras brancas em relação a professoras negras. As professoras negras são 25,4% dessa. São 25,4% das professoras negras que estão atuando na educação. Então, isso demonstra também uma uma problemática, né, nessa questão do, do, do acesso, né, ao aos estudos, né? então, que isso vem de um racismo que é estrutural e que é institucional e, e, e também, e você tendo essa experiência em escola pública porque em escola pública você é onde estão as crianças negras estão é, com maior concentração nas escolas públicas devido a toda essa questão social que a gente tem, né, e aí o que eu queria saber de você, Sibeli, é como como você vê isso você acha que, que tem mudado isso? Você acha que você vê mais professoras negras entrando nos espaços educacionais? E na questão da gestão, se esses números são é, de professoras, imagina, gestoras deve ser menos ainda. Mas como que você vê isso? Você vê que se existe uma mudança nesse cenário todo aí?
3: Olha, Pita, eu, eu, eu senti uma mudança em número de professores. Mas não foi de agora, foi um tempo atrás, mas se eu disser a você que na EMEI Nelson Mandela hoje nós temos duas ou três professoras negras, é a realidade, que é muito pouco. Mas acredito sim que na rede isso tenha crescido. Agora, em relação à a, a, a equipe gestora, acho que isso, esse número se reduz a muito menos. É, é Esse é esse é o racismo estrutural, né? que vai afunilando de tal forma a ponto de eu acreditar, na verdade, que ainda hoje a escola pública é uma escola de brancos feitas e pensada por brancos para pessoas negras. É isso que eu vejo. Quando eu, quando eu ia em reuniões de diretores, era isso que eu via. De fato, pessoas... Grande, grande, grande maioria de pessoas brancas, mulheres e brancas. É, apesar das cotas, né? Porque existem cotas nos concursos. Mas, é, mesmo assim, ainda é uma maioria branca.
2: E é, deixa eu fazer só um comentário que eu acho complexo isso, ao passo que a gente reflete sobre. É, acabar com os concursos, porque aí, se for por indicação, como já acontece no estado, a gente vai estar tá muito longe de uma educação antirracista por meio do, de referências, né? Sempre vai ser o professor branco ou a gestão branca, e a, a gente fica mais distante aí, acho que é por isso até que começou ah, a.
3: Dos males, o menos mal, né? Na verdade, o concurso público garante algumas coisas, né? Inclusive as cotas. A questão do não concurso é jogar na mão de políticos partidários, né? As indicações. Isso é uma temeridade, o serviço público. Cair na mão de partidos políticos é uma temeridade. A educação, ela é política ela não pode ser partidária
2: é é sobre isso mesmo que que eu estava trazendo e refletindo e e também foi um dos ganchos ou do, do do meu desejo de a gente pensar numa escola né que é pessoas que a gente pudesse ter pessoas negras na gestão pessoas negras como professores pessoas negras em todos os lugares para as crianças também é ver essa representatividade e ver que a gente tem conhecimento, sim, né, e que a gente pode também contribuir com a educação, porque, senão, a gente fica sempre... A, a criança sempre tem essa subjetividade, né? Sempre as pessoas que estão nos lugares espaços de poder são as pessoas brancas e desde a tenra idade que se começa na escola.
0: É, Sibela, eu tenho uma outra questão também para te trazer, que, que você falando sobre a sua atuação também, eu fiquei pensando... É sobre a questão de escolas particulares, não é seu, não é no posto de atuação, mas, assim, com todo é, esse, esse reconhecimento que você tem pelo seu trabalho, é, eu imagino que, que muitas escolas tenham, estejam fazendo contato para você oferecer formações, participar de lives, né? Porque, assim, a gente tem visto também todo o movimento vindo de escolas particulares, né? Se colocando como, tentando é, quebrar com práticas são racistas né é, tivemos até é, algumas escolas temos tem uma escola grande uma escola grande no sentido renomada né de elite inclusive oferecendo bolsas para crianças negras e tudo mais, mas assim eu vejo muito que nessas escolas é, é, eu, eu fico é porque a gente a gente a gente já passa por tantas situações é né? não só a gente passa mas a gente carrega também tantas memórias né que são memórias que que são de muita dor, né, memórias de violência. E aí quando a gente vê é, certas iniciativas de lugares que até ontem não se falava sobre isso e agora que a gente tem todo o um movimento passou a falar sobre essa questão do racismo na educação, é, eu queria saber como que, que, que acontece esse diálogo com essas escolas particulares de elite principalmente, né, como que funciona, como como que funciona esse catálogo, o que que você pensa disso também, dessas escolas de elite que estão vindo nesse discurso e propondo práticas antirracistas, o que que você acha desse movimento?
3: Eu, Peter, eu acho várias coisas,
0: muitas coisas ao mesmo
3: tempo, e todas elas eu eu converso com, com as escolas que me procuram, e eu sou muito franca, porque toda e qualquer movimentação tem sempre dois lados. né? Eu jamais vou me esquecer da Chimamanda de Chier quando ela conta que a história não, não pode ser ouvida só de um lado, né? o perigo da história única. Né? É, então, assim, quando me falam de bolsas para crianças negras numa escola de elite branca em São Paulo, eu fico temerosa, porque eu acho que essa escola não está preparada para receber esses alunos. Porque essa escola não tem referências, nem como professores, nem na gestão, pessoas negras, que essa, que essa criança, que esse aluno possa se espelhar. Ao mesmo tempo, eu acho que essas crianças negras têm o direito de frequentar essa escola também, né? Tem sempre dois lados, mas se me perguntarem o que deveria acontecer primeiro, eu diria que primeiro eles teriam que contratar professores negros, botar gente, pessoas uh, negras na gestão, formar os professores na história e na cultura africana para depois colocarem crianças. As crianças deveriam ser as últimas a entrar, porque elas estão em formação, né? Elas precisam encontrar um ambiente preparado para elas. Então, é esse tipo de conversa muito franca que eu tenho, porque, primeiro, que eu não acredito em verdades absolutas, nem em conhecimento absoluto. né? A gente tem algumas algumas, conclusões temporárias sobre as coisas, né? até que venha algum conhecimento mais apurado para a gente mudar de ideia. Então, o o que eu falo é aquilo mesmo que eu... Tenho aprendido durante a prática. E foi muito interessante, porque há pouco elas pouco conhecem, elas estão começando a, a estudar, a compreender né, essas questões agora. Então, muitas perguntas foram feitas e muitas respostas foram feitas e de forma muito franca, sabe, Pia? E Alda, eu não... Quando eu também fico em dúvida, eu não respondo. Eu falo, olha, é melhor chamar fulana, ciclana, ciclo Todas as referências negras, né? Porque eu tenho uma coisa também, viu, gente? Vocês precisam saber disso. Eu jamais vou para uma conversa, assim, sobre racismo. Muito sozinha. Eu sempre levo referências negras comigo. Há sempre uma mulher negra comigo. Porque... Eu aprendi muito e continuo aprendendo com vocês, né? Que eu já disse, eu sou branca. Quem tem domínio para falar sobre isso são vocês, não sou eu. Eu sou só mais um instrumento, né? E com os meus privilégios posso chegar em alguns lugares. E aí eu carrego vocês junto. (risos) Acho que é isso.
2: É isso aí, Sibeli. É, eu posso confirmar isso porque eu sou uma mandelência, falo de boca cheia. É uma delícia, foi uma delícia né, ter vivido a experiência, principalmente com o olhar observador, que eu já, já tinha, né? como eu já disse, estava no curso de pedagogia. E vou contar uma história que eu sempre conto, acho que a Silvia está cansada de ouvir, que, é, e que demonstra muito dessa questão atitudinal, né, de ser uma referência de atitudes, e formadora com rigor. E acho que a gente até conversou um pouquinho disso antes, que é dessa educação mais para o adulto do que para as crianças, né? E então, uma das coisas é isso, né? Lá não tenho medo de sala do diretor, porque o diretor está em todo lugar. E outra coisa é que é, vou falar então desse episódio aí que foi no evento, a gente estava lá no, fazendo a pesquisa sobre índice de qualidade e aí depois ia ter um almoço, né? E a gente já tava lá, né, desesperado por conta do almoço, sentindo aquele cheiro maravilhoso. <risos> Terminamos, né, a tarefa. Então, é, até um, abrir um parênteses também, que é o lugar onde ativamente as famílias participavam, era ouvida, acho que em primeiro lugar, sempre né quando uma mãe levantava a mão, a Sibéria estava lá e dava, né sempre chamando o espaço para a participação da família, então os índices de qualidades eram sempre cheios, né e, e aí a gente liberou o almoço, e nesse almoço era um almoço chic, né tinha o menu, e o menu tinha entrada, era salada, tinha o prato principal e depois tinha a sobremesa e as sobremesas foram feitas pelas crianças, né? E aí, a gente, acabou o índice e aí vamos para a comida. E aí teve aquela questão, né, gente, que acho que é natural, pensando é naturalizada pensando na nossa sociedade assim sempre visto em todos os espaços então não foi lá né eu vejo isso em todos os espaços liberou a comida todo mundo sai correndo para comer porque tá morrendo de fome quer ser é o primeiro e aí as, tinha professores né na na frente da fila não não sei se eram os primeiros mas ali na frente da fila tinha professores também aí a Cibele chegou e falou né com toda a educação falou oh, caros professores nós somos os anfitriões né desse almoço então a gente Deve esperar as famílias se servirem. Aí os professores saíram né, e foram lá para o final da fila. Então, naquele momento ali, eu fui formada né, numa questão de de gestora mesmo. Até tem uma questão que é isso. Nas empresas né, privadas, né, que não seja do setor público, Tem o diretor, tem uma certa hierarquia, não que a hierarquia é bom mas sempre tem uma liderança que está ali à frente. E aí eu vejo que isso não cabe dentro das escolas, né? Que nas escolas, não, o professor fecha a sua porta e ele é dono. O diretor fica na sua salinha e não tem essa questão de quem é que a gente responde. Então, ver isso lá nessa instituição pública foi um diferencial, porque eu acho que é onde apresenta mesmo a questão de qualidade, né? E é isso, gente. Isso que eu queria com, é, compartilhar com vocês, essa experiência que eu sempre conto. Sibeli, <risos> você quer falar mais alguma coisa?
3: Imagina! Eu quero só agradecer essa oportunidade de estar trocando com vocês, duas queridas. Sinto falta de Vanessa e da Ana, porque já as conheço. Trocamos já várias conversas interessantes, eu aprendi muito com elas também. E me coloco à disposição. Se futuramente der tudo certo, eu venho falar dos livros aqui com vocês, né? Conversar sobre eles também. E contem comigo para o que precisarem, né? Estou sempre disponível aqui para vocês, minhas queridas amigas. Foi um prazer participar, viu? Um grande beijo para você.
0: Obrigada, Sidele, pela sua participação. Só queria fazer o, esse o comentário de como que eu conheci a pessoa, a Sibeli, que foi pela aula, Tá que interessante, né, que, que eu já, antes de, antes de conhecer a Sibele já entre, admirei muito o trabalho da Emei, a sua dela, só que assim, eu sabia que, que tinha uma diretora que era Sibele Sibeli e mas eu nunca tinha visto a cara, o rosto da Sibele. E, na minha cabeça, é, eu nunca tinha passado na minha cabeça que a Cybele fosse branca, eu descobri isso quando eu a conheci, porque isso também não foi uma questão que, era, que, que nunca passou pela minha cabeça, assim, porque, na verdade, eu sempre admirei tanto a obra, admirei tanto o projeto, tanto o trabalho, que a questão da cor não passava pela minha cabeça. E aí, depois, quando eu descobri que, a Eric, que ela era uma mulher branca, é, eu fiquei muito surpresa e, e você é uma grande aliada velha a sua história ela é uma história de muita luta e ela fala muito por si sabe a sua história e eu adoro muito você é uma referência e obrigada por pela oportunidade de fazer essa, essa esse bate-papo contigo.
3: Pita, Eita. é o maior elogio que você podia fazer para mim você acabou de fazer. fazer Muito obrigada, muito obrigada pela tua sensibilidade.
2: Então é isso gente. Momento de felicidade aqui no final desse podcast. Agradecemos, antes de agradecer, a gente sempre costuma indicar né, livros, falar, ou alguma arte. Então, vamos aqui indicar o que está por vir. Os livros da Sibeli Hassi. Olha, rimou. <risos> e também, antes de finalizar, Vale anunciar que no próximo episódio teremos uma convidada para pensarmos sobre o ser professora negra na luta antirracista. Então, galera, muito obrigada pela escuta, muito obrigada, Cibele, obrigada, Pita, parceira. Agradecemos aqui também nossos e nossos parceiros para a construção desse podcast, Voz Ativa nas Edições e Orquestra de Objetos nas Sonoridades. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.
0: Tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu. Esse podcast conta com a parceria do Voz Ativa Produções na edição do programa e do Núcleo de Pesquisa da Orquestra de Objetos Desinventados na criação do jingle e sonoridades.